1: bueno, saludos a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7 Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, jueves. Hoy es jueves primero de junio del año 2000 23, así que ya finalizamos el mes de la radio, mayo mes de la radio, ok. Así que, eh, ¿verdad? Eh, jubiloso eh, de todo el componente eh, de radial en Puerto Rico, ¿verdad? Y toda la, esta gran industria. Así que eh, felicidades a todos nuestros compañeros. Y hoy, ayer, ayer fue el último día del mes de mayo, ¿verdad? El mes nacional de la radio, pero pues hoy es el primer día de la temporada de Huracanes, hoy comienza. La temporada de huracanes en Puerto Rico es eh, eh, verdad, esta eh, época o eh, temporada que se extiende hasta el 30 de noviembre. Así que este espacio, desde junio a noviembre, pues es eh, la época propensa al desarrollo de este tipo de eh, eh, fenómenos atmosféricos como los huracanes, tormentas, eh, y es este, este, este espacio del año donde proliferan. Y obviamente, pues hay que estar preparado. Ya el gobierno era exhortado, FEMA, a que la gente se prepare. El fin de semana pasado fue el de las ventas sin Ibu. Así que espero que la gente haya aprovechado eso. Hoy, como todos los jueves, ya mismito con nosotros el pastor René Pereira Hijo para analizar los temas del día, los temas del momento. Así que eh, ya mismito vamos a darle ¿verdad? la bienvenida eh, al pastor René Pereira Hijo. Ya mismito va a estar con nosotros. Hay varias cosas de que hablar, veo que se está cuajando por ahí una protesta Que convoca el el sector de fe en la isla Ya mismo vamos a hablar con eso, con el pastor, de la jornada que se propone reducida Entre otras cosas, pero ya me indican por aquí que tenemos comunicación eh, eh, con el pastor eh, René Pereira, hijo, ahora sí, vamos a darle por aquí la bienvenida Pastor, como siempre, gracias por acompañarnos
2: Saludos, saludos. Buenas tardes, mi eh, José Moura y todos los que <risa> ya dicen presente en esta ¿verdad? Este, transmisión nuevamente de sí. Ponce en Caliente por Notiuno Ponce. Dios me lo bendiga a todos.
1: Así, así que llegó el jueves y la gente dice, llegó el jueves. El jueves primero, primero de junio. De junio. Eh, primer día de la temporada de huracanes, va a empezar por ahí.
2: Pero, <risa> eso, eso es así, eso es así.
1: <risa> pero decía que la gente se llegó el jueves y el jueves escuchamos al pastor René Pereira, hijo, eh, en el análisis de los temas, ¿ok? Así que, de hecho, más, no, no voy a ir con rodeo, vamos a ir de, de, de inmediato. ¿Cómo esto? Se está cuajando una manifestación, los sectores de fe eh, y profamilia cuénteme un poquito de eso, cuáles son las expectativas qué es lo que va a pasar, mire que la última vez que usted me habló de eso seriamente, yo creo que metieron allí en, en el área del Capitolio pero mucha gente
2: bueno, este a raíz de las expresiones eh, del secretario de justicia Domingo Emanueli, que fueron unas expresiones como hemos visto y como verdad pueden corroborar, fueron llenas de prejuicio, fueron unas expresiones peyorativas, unas expresiones de un secretario de oye de justicia y que y que no están como y, y no es como algunos están diciendo que hubo un careo entre la senadora allí no hubo ningún careo allí el, la senadora Rodríguez Bebe mostró temple, ecuanimidad, tranquila, no le faltó el respeto, no le alzó la voz, nada de eso, pero este, este señor ya no, y no es la primera vez, tiene una animosidad tiene una posición bien bien prejuiciada hacia, un, oye no son cuatro gatos, estamos hablando de un sector amplio de la población que entiende, verdad, que es que es justo y necesario, como, como se dice el que el que aquí se regule el asunto del aborto, especialmente con las menores de edad, porque eso a, a raíz de eso fue que se le invitó a esa vista pública, el proyecto 495 entonces, ante eso, hay una se ha levantado una indignación y se está haciendo una convocatoria, se han unido todas las organizaciones de base de fe, denominaciones cristianas, emisoras cristianas, radio, televisión, eh, eh, organizaciones, grupos, pro familia, pro vida. Para este sábado vamos a hacer una manifestación, una protesta pacífica allí frente a Fortaleza, exigiéndole al gobernador Pierluisi que destituya a este señor.
1: O sea, que el secretario de Justicia le ha, le ha llevado le, le ha llevado esa candela al gobernador, porque ustedes van para la fortaleza, ¿ustedes no van para, para la Secretaría de Justicia? ¿Usted no, usted ¿A no va la para la
2: fortaleza? Sí, ¿por qué? ¿por qué? Bueno, porque el gobernador es el jefe, el gobernador es el que lo puede destituir y queremos uh -huh. que el gobernador también sienta esa presión, porque oye el, el, el gobernador hizo un comunicado de fortaleza diciendo que las expresiones del secretario de justicia no representan la posición de su administración así dice, pero entonces pero ven acá, ven acá, ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? entonces el secretario nombrado por el gobernador, que le responde al gobernador, porque es el secretario de su gabinete constitucional, Mora. oye, y yo pregunto si en lugar del sector religioso, eh, eh, Mingo Emanueli hubiera hecho estas expresiones del sector de la feminista o, o, de, o, de, o, de, o, de, o de los colectivos lgtt que están celebrando este mes el orgullo de ellos. O sea, si en vez del sector religioso, aquí hubiera sido esa... esa, Oye, yo estaría ardiendo en llamas. el viernes. O sea, eh, eh, ¿de qué estamos hablando? Mora, mira, uh -huh. a, aquí estuvimos hace un tiempo atrás Tú y yo, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y muchas personas en distintos medios, hablando de las expresiones que hizo la señora primera dama de Ponce, que la hizo en su carácter personal en un programa religioso de un sacerdote católico que le preguntó, que ya pensaba sobre unas cosas y eso suscitó una, una indignación, le pidieron la renuncia al alcalde de Ponce eh, le renunció un abogado de Ponce de hecho, este, Emanuel y también, ¿verdad? Este, eh, eh, y todas estas cosas se formó un, un revolú por unas expresiones oye, por unas expresiones en un chat de Telegram aquí tuvo que renunciar un gobernador en el 2019 entonces yo veo ahora al, eh, eh, el presidente del, del Colegio de Abogados de Puerto Rico, diciendo no que hay que respetar el derecho a la expresión que tienen las personas a Dios, pero y el derecho a expresión de la primera dama o sea, eh, entonces tú te das cuenta Maura que aquí cuando se despotrica contra el sector religioso se le puede decir fundamentalista que queremos poner una, porque eso es lo que dijo él que nosotros tenemos una agenda de poner una burca un velo a las mujeres y cinturones de cantidad, eso dijo ese señor y que, esto, y que estábamos locos que era mucho fue loco, que esto es una que oye, pero por favor, eso es falso, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ese es el reclamo que nosotros estamos llevando y vamos este sábado para allá, yo no sé cuánta gente irá, pero eso allí no es muy grande, así que lo más probable se paralizará el, el viejo San Juan este <risa> sábado.
1: Exacto. Y bueno, yo creo que por, por menos ustedes han metido gente allí
2: bastante. Bueno, esperamos que sí, yo creo que es el momento, porque mira, si nosotros nos quedamos callados ante estas expresiones peyorativas, ante este atropello, eh, eh, oye, eh, ah, y, y algunos que están diciendo, no, que esto es algo político, que esto es proyecto de dignidad, que son... No, mire, mire para que ustedes vean quiénes son las organizaciones. De hecho, allí no va a hablar ningún político, de ni, ni la senadora Rodríguez Bebe, ni César Vázquez, ni Liz y ni, ni nadie, ningún político allí van a hablar, entre ellos ¿verdad? este servidor claro, de hecho, y otros ajá. y otros líderes también que van a hacer expresiones, que oye líderes que tienen, que tienen, que están ligados de alguna manera con el partido no progresista porque uno uno de los que ha dicho que, eh, que va a estar allí presente es Otoniel Font amigo personal de Pierluisi entonces esto no es político es que cuando 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 se trata de la iglesia, cuando se trata del de sector creyente, esto trasciende Asuntos políticos, Moura.
1: De hecho, es que, ¿verdad? En honor a la verdad, eh, los que comenzaron, se, se, se puede haber unido eh, el liderato del, del proyecto Dignidad, pero en honor a la verdad, los que comenzaron esta convocatoria fueron los sectores de ¿verdad? De claro. fe y Pro Familia.
2: Claro, que, que ocurrió en una vida, pudo haber ocurrido en una vista de cualquier otro legislador. El asunto no es ese, el asunto es que, a diferencia. De, de cualquier otra ¿verdad? este figura de qué estamos hablando miren mire est estamos hablando del secretario de justicia primero secretario de justicia es la segunda persona que le tocaría asumir la gobernación en caso de que el gobernador no pueda ejercer esa función ya lo tuvimos ¿Qué, qué era Wanda Vázquez, secretaria de justicia porque el, el secretario de estado había renunciado, creo verdad, me, me corrige por este, algo había pasado sí, que sí. no pudo asumir el secretario de estado ¿no? Uh
1: -huh. Sí, porque no estaba, no estaba nombrado, era,
2: no estaba nombrado, algo así, algo Ajá. así. Entonces, imagínese usted este señor con esta manera de pensar, convirtiéndose en el gobernador de Puerto Rico, te una persecución religiosa. <risa> o sea, <risa> imagínese. No solamente eso, maura, este secretario de justicia, este secretario de justicia, se le ha sometido una, una, ¿verdad? Unos informes para que realice una investigación a las críticas de aborto. ¿Qué podemos esperar? ¿Tú crees? ¿Tú crees que la manera en que él piensa como titular de esta agencia podemos esperar que haya una investigación seria de lo que está pasando aquí en que sistema de cada aborto? Yo tengo muy serias dudas. Pero no solamente eso. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico vamos a dejar fuera el asunto de lo que dijo y dejó de decir allí en esa vista pública. Oye, estamos hablando y yo he visto mucha gente que ya ha dicho que ha sido uno de los peores secretarios de justicia que hemos tenido en la historia de Puerto Rico en términos de sus ejecutorias. flojísimo yo creo que ya es tiempo con todo esto que el gobernador verdaderamente nombre una persona ahí que esté a la, a la altura del cargo que que verdad que ostenta.
1: Sí, porque ve, veo que han hecho un llamado así para que verdad para que se se, le, se releve de su de su, de su cargo. Sí, sí. Yo en mi, en mi caso yo preferiría esperar a, a que él terminara su su ¿verdad? su su, su, su cargo el tiempo en su cargo para entonces analizar si fue el peor o el mejor o el o, o, ¿verdad? o, o cómo pasar a la historia
2: bueno lo que le queda es a menos que revalide el gobernador y y, ¿verdad? y y lo deje ahí en su cargo pero este por lo menos hasta ahora su récord en, en prácticamente casi tres años de sus funciones ha sido verdaderamente uno que deja mucho que desear. Así que yo creo que, que ¿verdad? Este, ante todas estas cosas, eh, lo que estamos, lo que estamos eh, eh, pidiendo es algo justo. Ahora, el gobernador, como te dije, hizo unas expresiones. Primero dijo, primero dijo que eso no era la, la posición de él, no era la posición de la administración. Bueno, pues hay un problema serio, porque quiere decir que tiene un secretario que está por ahí, suelto ni gavete, diciendo cosas, <risa> diciendo cosas coigas, que, que le hacen daño. Le hacen daño. Porque eh, eh, yo quiero citar la, las expresiones que hizo, ¿verdad? Un análisis que hizo Jay Fonseca, ¿verdad? Un, un analista político muy conocido aquí en Puerto Rico y dijo: mira, esto le hace daño al partido no progresista que está queriendo atraer los votos, porque todo el mundo sabe que el PNP está en la cacería de votos de los de los de los conservadores religiosos. Entonces ahora ahora hacen esto y dónde queda parado. Bueno, este, eh, eh, vamos vamos a ver vamos a ver si es verdad que hay una... que todo esto es verdaderamente eh, algo genuino o si meramente es un ardiz político, ¿verdad? Bueno, Así que esto está interesante. Ajá, Vamos eh, a ver qué
1: sucede. Claro. Eh, oh, eh, eh, Pastor, ¿cuántos fueron los votos que sacó el Proyecto de Dignidad las pasadas elecciones? ¿90 y algo fueron? 90 y?
2: Oh. Este... El doctor César Vázquez 87 y y mil algo.
1: 80 y pico de mil.
2: Y, y, este, y la comisionada, candidata comisionada del Proyecto de Dignidad... A la de riqueza coca como 91 mil o algo Luis, así.
1: Casi, casi 100 mil. Sí. Eh, y, y yo diría, yo diría más allá, Pastor, yo, yo diría que, que, que rojo y azul, y bueno, no todo, porque hay sus liberales en, en todos lados, pero yo 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 veo que rojo y azul y, azules como que están buscando eh, eh, ¿verdad? pescar eh, en, en esos votos del proyecto Dignidad.
2: Sí, definitivamente, definitivamente están buscando este... Pero lo que pasa es que parece que no se dan cuenta que las cosas han cambiado. O sea, el votante conservador y más de principios cristianos ha desarrollado, ¿verdad? Y ha entendido que hay unas convicciones y unos principios que no los negocia. Eh, no es como antes, ¿eh? como antes, que pues como estos issues no estaban en juego, pues cada cual, pues yo soy de este partido. Eso ha cambiado, o sea, el panorama ha cambiado y se ha creado una nueva fuerza electoral que le interesan unos temas en particular. Y si no ven a unos candidatos que, que abordan o que favorecen esos temas, sencillamente, ya lo hemos visto. ¿sabe? Hubo miles y miles de votantes, miles de votantes, que decidieron saltar y dar el voto a proyectos de dignidad y abandonaron mayormente el PNP, principalmente el PNP y en un menor grado quizás el Partido Popular, que también hubo algunos, pero la mayoría fueron del PNP. Esa es la realidad y el PNP lo sabe. Ellos lo saben, que tienen un serio problema en términos de, de, de un partido. Y oye y, y el mejor ejemplo es que aunque Pierluisi ganó, con un 33%, ha sido el por ciento más bajo que un gobernador ha ganado. Que de hecho, eh, eh, eso nos llevaría quizás no sé a, a, al tema que quieren hacer ahora, de que quieren hacer sí, lo que eso. hay en otros países... La segunda vuelta. Que tú, tengas que, que tú tengas que ganar con más del el 50% más uno, porque si no tienes que ir a una segunda vuelta. Uh
1: -huh. ¿Cómo wow. usted ve eso, pastor? ¿Cómo usted lo ve, esa propuesta?
2: Mira, eso es un disparate, Maura. Eh, Pero ¿por qué? Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Eh, porque aunque, su aunque puede sonar, ¿verdad? Eh, tiene su lógica de que, pues mira, eh, eh, tenemos un gobernador que es gobernador pero no, pero no tiene el respaldo de la mayoría del pueblo, ¿ves? De la mayoría absoluta, ¿ves? Porque él tiene, tiene la mayoría. Pero lo que se llama mayoría simple, mayoría absoluta es cuando tú sacas más de la mitad, ¿verdad? de los de los votos de la, de la masa votante. Eh, aquí en Puerto Rico, eso no, eso es, eso es, raro, ok, aquí en Puerto Rico eso es raro, ha ocurrido, ¿verdad? lo hizo hace un tiempo atrás, y en otro tiempo por supuesto era común que habían unos copos electorales, pero eso ha cambiado. Entonces, eh, hay unos grupos minoritarios, porque de ahí es que viene la propuesta, que están haciendo lo posible por tener el poder, hacerse del poder sin tener la mayoría de los votos. ¿Por qué? Vamos a ver este escenario. Vamos a suponer que... Eh, el, el, ¿verdad? Esto es un escenario hipotético, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo dudo que eso pase pero vamos a suponer que el Partido Popular sacaba el 40% el candidato y el candidato del PDP sacó el 40% y el otro 10% el otro 10% este, pues los partidos minoritarios o sea que tú tienes un 80% ¿verdad? este velo un 20% y un 20% eh, eh, se repartieron entre los otros partidos más pequeños. Entonces ¿Qué es, lo, qué, ¿Qué es lo que se hacía ahí? Pues vamos a una segunda vuelta. Pues ahí entonces pues se buscaría, ¿qué es lo que harían? Buscar hacer una alianza, una negociación con esos partidos pequeños para hacerse con una mayoría, pero no porque fuera lo que la gente escogió es una mayoría lograda a base de... de ¿verdad? Y, y así funciona en mucho, muchos lugares entonces tú tendrías darle el poder a unas minorías verdad que no lo pueden tener esa por la manera legítima por mayoría de votos, pero tú le estarías dando la oportunidad para que para que tuvieran el poder ¿no? entonces eso es peligroso yo creo, a mi juicio que eso, ¿verdad? no es, no es una buena decisión y, y para mí que eso yo de, de verdad no creo que eso tenga muchas probabilidades creo que, de hecho, creo que ese proyecto... Este, este No sé cuál es el último, no sé si tú tienes información de, de si lo si ya se fue a vista pública. o
1: ¿Cuál? ¿El, el de este? ¿El de. ¿El que estamos hablando? Este que estamos hablando. Bueno, sí, sí ya, ya fue a, a vista pública. la Esta es la. Esta es la, la comisión de asuntos. Es como de relaciones humanas y, y aspectos de. Se me olvidó el nombre ahora, de Ajá. laborales. Es la, es la comisión sí. es la comisión que preside Ana Irma Rivera Lacen sí este, sí, sí ya ya y, en algunas y, y, agencias y, y, del gobierno como de estas que tienen que ver con recursos humanos han comparecieron y se y se opusieron
2: es ah, que bueno es es no, un disparate no, jurídicamente hablando discúlpeme. en términos de lo que eso, el peligro que eso representaría no, aquí, en Puerto Rico eh, el pastor, este, pastor. es lo mismo que quieren hacer verdad tú, tú ves que, que como no tienen como no pueden lograr esa mayoría de votos pues porque, porque la gente, la mayoría pues no compra su mensaje, no compra ¿verdad? Pues, pues ¿qué es lo que hacen entonces? vamos a ver de qué manera, mira y lo quieren hacer ahora mismo como el PIB y Victoria Ciudadana, otra manera de hacerlo es pues, por las coaliciones, coaligándose creando unas coaliciones y tendrían que cambiar entonces la ley electoral que lo prohíbe aquí tendría que haber una enmienda a la constitución sí. y, y el país expresarse ¿verdad? en, eh, eh, en un referéndum para enmendar la constitución que eso es algo que nunca se ha hecho Siempre que se ha intentado enmendar nuestra Constitución, lo intentó Hernández Colón, lo han intentado distintos nunca eso, ¿verdad?, este, eh, a, se ha logrado. La gente no le gusta... Yo me he dado cuenta que el puertorriqueño no le gusta trastear con el asunto no, de, la, no. de la Constitución. De
1: hecho, discúlpeme, mira, Pastor. Otra, otra
2: propuesta, que tú de... te das cuenta de las propuestas de descabelladas, otra propuesta que tira ahí, este creo que Ana Irma Rivera la hacen también. Eh, ahí
1: fue que me confundí, disculpe, ahí que me confundí con el proyecto que me estaba haciendo de referencia. El del de asunto electoral de la enmienda de la Constitución, eso no ha ido a vista pública todavía. Eh, ah, no el ah, de Rivera Lacen bueno. es este que ahora usted va a mencionar. Ese es que es el voy de Mira qué
2: clase de locura. Y yo pienso que es que como 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 le has hecho tanto daño el escándalo este de, de, de Mariana Nogales Molinero, pues están buscando la manera de, de 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 dar un palo, ¿verdad? O de o de o de tirar un proyecto de esos que chichí chija, tú sabes. Y ahora salen con este proyecto alocado a mi juicio de que se les reduzca. La, eh, la jornada de trabajo a los empleados públicos o sea que trabajen menos días y se le pague lo mismo oye pero pero, ¿sabe? en un país donde tenemos problemas con los servicios que públicos que se dan aquí entonces estás hablando de, 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 de cerrar varios días las oficinas de gobierno para no dar esos servicios pagándole lo mismo ¿sabes? si tú te das cuenta que, que, que son ideas yo aquella salió con la del murciélago y tú dices pero qué bueno ¿qué es esto tú sabes cómo es como una cuestión de tirar proyectos así a ver, a ver si pegan una y yo creo verdad que es lamentable de verdad
1: la verdad que pues está, ese se está debatiendo ese sí que fue ya se ha hecho vista pública y, y algunas agencias del gobierno estas que, vienen, que tienen que ver con recursos humanos pues se han se han opuesto eh, y, y y básicamente uno, uno pues le ve más lógico, yo no estoy diciendo, ¿verdad? vamos a ver cómo eso si esto se aprueba, no, se aprueba o no, pero uno pues eh, ha escuchado anteriormente, el que sigue, se proponen jornadas de trabajo en, en la semana de cuatro días, pero, pero es trabajando en cuatro días las mismas horas que se, que trabajaban en cinco. <risa> eh, en esta ocasión pues no, o sea, en esta ocasión lo que se propone es este, una reducción de jornada, de días de jornada laboral, pero sin modificación en, en los salarios,
2: ¿verdad? Bueno, yo creo que eso es un proyecto para pa, pa, pa complacer a los vagos, es lo que yo veo, para complacer a vagos, a personas que no quieren, ¿verdad? porque es que, es que mira, no, yo creo que ese tipo de proyecto no eh, eh, no beneficiaría al país ni al servicio público con las situaciones que tenemos ahora mismo, que tú tengas que ir a hacer gestiones, por ejemplo, a un sesco, y que tú tengas que decir, pues mira, déjame ver si son, ¿verdad? este, eh, eh, En vez de tantos días, pues ahora son menos días, pues todas esas oficinas cerradas allí no sé eh, creo que verdad eh, es un proyecto que, que yo no le veo tampoco mucho futuro y después de la de, de las eh, expresiones que han hecho verdad las distintas agencias que han ido yo creo que este proyecto pues verdad pasará como uno de esos proyectos así alocados que, que se han tirado verdad y que, y que y y miren no es la primera vez lo han hecho de otros partidos también a veces hemos visto unos proyectos ahí te acuerdas aquel proyecto Moura de una de una no sé si era senadora representante que Puerto Rico pues cuando estaba con la situación ya de la deuda ella propuso un proyecto de ley para que se, se buscara los galeones que estaban hundidos para buscar los tesoros hundidos porque ahí hay eh, oro <risa> y que para para pagar la deuda yo me acuerdo de eso pero ¿sabes? Como, si, como si todo el mundo supiera dónde están hundidos esos galeones ¿no?
1: bueno es, por, por, por esa línea no me sorprendería que propusieran bueno pues que, que el gobierno mismo separe unos dineros para que juegue el otro a ver si se pega
2: <risa> mira yo no yo no descartaría nada yo no descartaría nada porque aquí en, en esos términos verdad de la creatividad yo creo que Mira, es triste, pero ya el país eh, está cansado de, de ese tipo de, ¿verdad?, de, de políticos que, no sé, que ver, tantos, tantos problemas serios que tenemos en Puerto Rico que necesitan una legislación adecuada, y aquí se pierde tanto el tiempo en, en, en cosas que no, ¿verdad?, que, que no abonan a nada. Eh, y, y, y yo creo que, que ahora mismo, Moura, tenemos, mira, aparte de todo esto, otra vez se está disparando la violencia, uh -huh. O, o, sabe eh, eh, ¿Qué vamos a hacer? Cada vez hay menos policía, cada vez hay menos recursos para la policía, cada vez el ciudadano se siente más desprotegido. Pues mira, yo creo que eso es una situación preocupante y yo que sí, en Puerto yo. Rico... Eh, aquí se estén ya cometiendo crímenes violentos a plena luz del día que eso
1: no se veía antes de, de, hecho, de hecho pastor permítame porque este tema me parece que debemos ver también eh, que también tenga su espacio ahora, hoy en el, en el análisis pero permítame hacer una pausa regresamos de inmediato por supuesto soy Luis José Moura esto es eh, Ponce en Caliente como todos los jueves junto al pastor René Pereira hijo pausamos y regresamos
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910.
3: Ponte al día con el pan, queremos que sigas disfrutando de tus beneficios por eso es importante que hagas tu cita de revisión antes de la fecha límite, es fácil y rápido accediendo a Adsef Digital para orientarte, busca el centro de servicios más cerca de ti en los Walmart Supercenters. consulta el calendario del tour de Adsef Digital accediendo a PR.gov y asegura tus beneficios. Administración de Desarrollo Socioeconómico.
0: Departamento de la Familia.
2: No. ¡Oye, Brian!
3: Toyota Nuevo
0: Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se
3: trata de un
0: Toyota, primero venga Furiel. Somos Noti1630, Noti primera fiscalizando. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso, 6 con 31 minutos en la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, ¿verdad? Por aquí de lunes a viernes a las 6 de la tarde eh, a través de Noti1, del 910 AM de Noti1. Y también usted puede escucharme a través del 95.5 en su radio, en su radio FM. Así que... Eh, gracias a todos por su sintonía aquí, como digo, como siempre digo, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionándolos los mismos con eh, nuestra región. Así que eh, gracias a todos ¿verdad? por su audiencia. Hoy como todos los jueves conversando o en el, para el análisis del, de los temas con el pastor René Pereira Hijo. Y habíamos dejado como pendiente el tema este de, la, de esta violencia, los casos... Que se están dando con relación a la seguridad pública, que afectan a la seguridad pública, a estos actos de violencia. Eh, cada día pues, vemos unos casos más, eh, ¿verdad?, que nos dejan perplejos eh, por las condiciones que en las que se dan, a plena luz del día. Eh, y no cabe duda que esto se ha convertido, ¿verdad?, en un, en un problema eh, serio, ¿verdad?, que no, no debe ser atendido de forma liviana. Eh, así que no hay policías, no se motivan a, a entrar verdad a la fuerza eh, y seguimos dando dando vueltas en, en todo este bra pantanal eh, que nos afecta, nos sigue afectando como sociedad, pastor.
2: Así mismo es, eh, así mismo eh, eh, Hemos llegado a un punto, Maura, donde, mira, es espeluznante la estadística que demuestra que. La mayoría de los casos aquí, incluso eh, donde hay arrestos y procesamientos, se caen. La mayoría de los casos aquí no prosperan. Entonces se, se va creando esa noción de que en Puerto Rico el crimen paga. En Puerto Rico eh, tú tienes una gran probabilidad de vivir una vida delictiva y hacer fechorías por ahí y no va a haber consecuencias. Entonces eso, eso, eso es peligroso cuando en una sociedad... Eh, se impone, ¿verdad?, esa noción, esa eh, empieza a verse eso como algo eh, 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 real, porque, pues mira, eh, eso va haciendo que cada vez el criminal se envalentone más. Cada vez el, el criminal, pues, pues pues, no le va a importar, a penadur del día, meterse a un establecimiento comercial donde sea y disparar y hacer. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? Porque, porque lo que. Eh, lo estamos viendo ahora mismo lo estamos viendo montones de casos aquí no prosperan aquí hay entonces eso eso eh, yo me pregunto hasta dónde vamos a llegar oye si no fuera en Puerto Rico por el por el, por, el, por lo que la labor que realiza el, el FBI aquí eh, investigando ciertos casos porque ellos no investigan todo verdad son los que tienen jurisdicción Ajá. Eh, a, a, aquí verdaderamente eh, es un problema serio eh, eh, el asunto de la criminalidad y eso eso pues hace que la gente se sienta insegura en la calle entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? entonces cu cuando cuando tú hablas de mano dura cuando tú hablas de Selma entonces inmediatamente salen unas personas diciendo no, que, que ese no es el camino, que esto tiene que ver con educación, que aquí hay que ver porque lo que pasa es que la gente como hay pobreza como las personas aquí pues se sienten este eh, eh, presionada por la situación económica la desigualdad empieza ese discurso socialistoide verdad que escuchamos y que esto es cuestión de la desigualdad social y que esto verdad todo ese tipo de cosas mire pero pero es que es que es, que, es que, si eso fuese así hay montones de países por ahí que, que, que hay más pobreza y que hay más desigualdad que Puerto Rico y y y, y no están así o sabes eh, y entonces eh, eh, yo me, me, me pongo a pensar en lo que oye lo que ha pasado en el Salvador en el Salvador que era un país era un narcoestado ¿Sabe? cuando hablamos de un narcoestado es un país donde el narcotráfico y la y las gangas de narcotraficantes llegan hasta el punto que tienen control de, de los jueces tienen control de las fuerzas de seguridad tienen control de los políticos tienen control verdad de, de, eso eso ha pasado ha pasado, y pues llega entonces este este gobernante que ha sido sumamente criticado, que es un dictador, pero que llegó al poder por el voto de la gente, Nayib Bukele. Uh -huh. Pues mira, allí las maras salva, salvatruchas eran las que controlaban y eso era matando. Ahí está, busque para que usted vea, eso era todos los días, eso era baño de sangre en las calles de, de este país del Salvador. Y este señor, oye, metió mano a todo esto... Y se, y se dejaron de... de, de y, y, y ahora la criminalidad en ese país, ha, bueno, es una cosa prácticamente inexistente. La gente sale a la calle lo más tranquila, ¿por qué? Bueno, porque sin contemplaciones ha metido preso a todo ese chojo narcotraficante, los ha, los ha, ha limpiado el país de todo eso y lo critican porque los tiene metido en unas cárceles allí que los tiene a todos... Pero, pero pero la realidad es que es que esta persona ha dicho no 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 sabe aquí y, y yo escucho personas que y lo vemos aquí en Puerto Rico Maura y hay personas que defienden esto tú ves aquí personas que están metidas en las cárceles que están hasta mejor a veces que las personas que están por ahí por la en la, en la, en la libre comunidad tomen mejor tienen ¿sabe? de qué estamos hablando entonces ante esa situación yo creo que aquí hay que hay que tiene que haber algún político aquí que tenga verdad el valor de meterle mano a esto y de agarrar el toro por los cuernos porque mientras sigamos como estamos lamentablemente yo lo que veo es que esto no yo no no, o sea, no vemos la luz al final del túnel
1: yo por lo que escucho de sus palabras usted como que si, si aquí alguien si aquí alguien, alguien propone la mano dura usted también se va por ahí
2: bueno yo yo creo que si la, la, la mano dura uh -huh. de manera justa pues hay que hacerlo. O sea, ¿Por qué hay que... Compa o sea, ¿Qué es lo contrario de la mano dura? Los paños tibios... Con, con, el, con Ven acá con el que está violando la ley. Con el que está por ahí haciéndole daño a la gente inocente. Por el que está por ahí jodando, que está matando, que está envenenando a nuestros jóvenes con, con narcotráfico. ¿Sabe? A, ¿A esas personas vamos nosotros a a, tratar, a tratarlos como monjitas de la caridad? No, señor. Yo creo que... que, 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 que ¿sabe? La, la Mi filosofía, de acuerdo a lo que la Biblia dice... Porque es que la Biblia es bien clara en eso. Hay que, ¿sabe? El que El que viola la ley, el que está haciendo las cosas mal, tiene que pagar las consecuencias. Tiene que haber consecuencias. Hay que sacarlo de circulación. Hay que, hay que hay que sacarlo de la comunidad, ¿verdad? Y obviamente tratar de rehabilitarlo, tratar de hacer todas estas cosas. Pero pero esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. O sea, ver, eh, 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 mira ahora, ahora lo que pasó allá en, en, en Florida. Se mudaron un montón de puertorriqueños y quisieron hacer lo que hacen aquí. Empezaron a coger Fortrack por todas las calles, caballos, ¿sabe qué? Le metieron mano a aquello allí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allá hay un gobernador llamado Ron Santi que de hecho acaba de erradicar su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, uh -huh. que tiene los pantalones en su sitio. ¿Eh? Hay un gobernador allí que no, que, que, no, que, que no es como el de aquí. ¿Eh? Y le metieron mano. Se acabó el vaciloncito de los Fortrack y, y la gente sin casco... Y, y, y cogiendo y cogiendo cabalgatas de caballo para ir por, por todo mundo porque pensaron que estaban aquí en, en san juan entiendes entonces eso es lo que está eso o sea porque porque aquí lo hacen porque porque aquí la porque porque la gente va a Estados Unidos Mora y respeta las leyes y uh -huh. hace los pares hay cuatro pares uno en cada esquina y allá lo hacen ¿Eh? y tú ves que el puertorriqueño acá que guía mal vaya y y, sí. y y respeta las leyes hace los pares ¿sabes por qué? Porque te, van a, porque te van a meter un canje de chique allí, los, los state troopers. Te van a pasar por la piedra, ¿ves? Entonces, a, aquí no, lamentablemente. Y eso la gente lo sabe.
1: Muchacho, allá está por un no pise la grama, te lleva el ticket como ¿Sí? quieras.
2: Así mismo, es ¿eh? Así mismo, es ¿eh? Hay reglamentaciones, hay leyes, porque es un país creo, de ley y orden, ¿ves? Sí, y se refuerzan las leyes. Allí tú te pones fresco y te pones allí a escrambiar y te pones en una, en una cajeta en una autopista, ¿sabes? Que el state trooper, muchacho, te va a meter, ¿sabes? Y, y, y allí este, eh, pues hasta preso te meten, te quitan la licencia, tienes, te meten unas multas grandísimas, pero la, pero la gente aprende, porque lamentablemente las personas tienen que aprender. Oye, ¿por, ¿por, qué, por qué aquí la gente empezó a ponerse cinturón de seguridad? Mira, Moura, yo... yo eh, eh, yo me crié cogiendo por el cajo como chiquito, cuando uh -huh. chiquito. Sí. Cogiendo por el cajo con mis hermanas, porque los cinturones la gente hasta se los sacaba a los cajos. Así mismo. Ahora sí. Así mismo. Na, nadie, usaba, nadie usaba cinturón de seguridad en Puerto Rico. ¿Por qué tú crees que se.? O sea, ¿por qué tú crees antes la gente se parqueaba en los parques de impedido no le importaba? ¿Por qué ya nadie se parquea en un estacionamiento de impedido si no tiene carnet? ¿Por qué tú crees? Ah, porque sabes que te va. Que le va a despertar <risa> un ticket de mil pesos. Exactamente, y cuando se empezó a reforzar, ¿qué hizo? Ahí tienes un ejemplo, lamentablemente las personas obedecen las leyes cuando les duele, ¿eh? cuando violar las leyes trae consecuencias, cuando el ciudadano percibe que yo puedo violar las leyes y no me va a pasar nada, porque aquí la policía no va a hacer nada y voy a salir por la puerta ancha, lamentablemente la gente va a violar la ley.
1: Y yo creo que usted ahí ha dado en el clavo, es el, 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 el grado de impunidad, ¿verdad? Esa percepción de que no hay consecuencia.
2: Así mismo. Eh, pues, eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Muchos criminales por eso campean por su respeto, porque no hay consecuencia.
1: Bueno, vamos a ver lo que pasa. ¿Qué más hay por ahí? ¿Están, están todavía tratando de, de bregar con el presupuesto? Ah, la temporada de huracanes empezó
2: empezó, aunque obviamente los más críticos siempre va a ser agosto septiembre, que tal vez octubre pero tenemos, mira, yo estoy preocupado en el sentido de que está el fenómeno del niño los océanos el océano Atlántico está bien caliente y ese es el combustible de los huracanes así que yo no sí. sé Maura si tú tienes información de la proyección que están haciendo de cómo sí. va a ser esta temporada pero es posible pues yo de,
1: demente demente porque la voy a buscar ya mismito porque sí la tenía pero creo que son como nueve eh, eh, ¿verdad? Este, fenómenos con nombre once tormentas y creo que como tres de, Ay, de, de, de cuatro pajivas <risa> de, 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 hay
2: que orar mucho ¿verdad? que ninguno de ellos pues nos toque ni toque a nuestros hermanos en otros países. Oye, Maura, pero con Diga. una nota al calce. Dígame usted. Ahorita, ahorita vi una foto y se la mostré a mi esposa tuya cuando tú empezaste en la radio <risa> en Radio Señorial, creo que fue.
1: Sí, en WZBS, sí.
2: Y, oye, pero ¿qué edad tú tenías ahí, Maura?
1: La verdad que yo tenía casi... Eh, eso fue a, a mediados de los 90, o sea, entre el 93 al 95, por ahí. Sí. Yo tenía...
2: No, Pero era 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 un, un adolescente, ¿no? Una.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que yo no tenía 20 años todavía.
2: <risa> Por eso. Y yo decía, guau, wow, o sea, que quiero <risa> felicitarte, ¿verdad?, eh, públicamente porque comenzaste desde muy joven y llevas una trayectoria de muchos años, ¿verdad?, en, en el periodismo radial y, y ¿verdad?, y, y de verdad que, que, que ha sido una bendición.
1: No, muchas gracias. Igual que para mí, ¿verdad? Este ha sido de mucho crecimiento, no cabe duda. El, como como, ya, como yo le llamo este junto que ambos hicimos aquí en Ponce en caliente los oh, jueves. Sí, sí. De verdad que ha sido también, ¿verdad? De, de, de gran crecimiento. verdad claro que, que sí. sí. Así que bueno, pues sí. Pero mucha... vi la
2: foto de verdad y no, no no había visto nunca esa foto y, y dije wow que <risa> tremendo.
1: Yo decía, a, a mí me estaba curioso el, 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 el teléfono, ¿verdad? Porque los micrófonos de esa época son muy parecidos a los que, a los que todavía se usan hoy en día, pero el teléfono no, ya eso no existe, que se ve allí en la foto. Esos teléfonos de, del disco. Sí, sí,
2: sí, <risa> en sí, el pues, medio. Por mucho tiempo. Eh, o, oye, Maura, y, y, y precisamente, ¿verdad? Quizás hablando un poquito, algo que ya nadie tiene en la casa bueno por lo menos yo no he visto, uh -huh. es una guía, una guía telefónica, yo recuerdo cuando toda, sí? toda casa tenía una guía y las guías las repartían, las, las la dejaban frente a la casa, en las urbanizaciones y en los barrios, uh -huh. una guía telefónica y yo, yo creo que ya eso ni existe,
1: no no ya eso no es funcional, si la gente ahora con los teléfonos estos inteligentes pues eh, ya yo no, que yo que yo sepa eso no existe yo no lo he visto más
2: no, yo tampoco he vuelto a abrir una guía telefónica. Así que si alguien tiene alguna guía telefónica, pero ahora, ahora yo creo que la mayoría de la gente va y busca en Google un número telefónico y lo tiene ahí, ya no necesita. Sí, o van a Facebook,
1: guía. o van a Facebook y, y buscan información. Así es. Pero nada, eso que me trajo de la foto aprovecho, ¿verdad? Ya que ayer terminó el mes de, de la radio, mes nacional de la sí. radio, eh, aprovechar para ¿verdad? Eh, felicitar a todos nos, mis colegas, compañeros y colegas. Eh, de, de esta industria centenaria en Puerto Rico la radio es una industria centenaria eh, yo le llamo este gran estilo de vida verdad
0: <ríe>
1: y hay que celebrarla hay que celebrarla la radio cuando estamos hablando de la radio como decía Sergio Negrón eh, eh, cuando se celebra el mes de la radio nos referimos como decía Sergio desde de, de, de el que limpia hasta el dueño de la estación verdad porque es el, el, el componente completo no, no pensemos en esto más que el que usted escucha a diario tras el micrófono ¿verdad? Hay, hay mucha gente detrás de él, o, o tras eso, sí. debo decir, ¿verdad? Que forma parte de esta. Claro, de, que, sí,
2: de claro esta, que sí, felicitaciones, ¿verdad? Aunque ya pasó el mes, pero. Eh, <risas> y lo habíamos mencionado anteriormente, pero, ¿verdad? Felicitaciones. Y me incluyo porque, aunque yo no estoy. aunque ¿Verdad? Decir, por supuesto, yo participo ya. Claro que se tiene claro contigo, que, se tiene que también, incluir. También llevo muchos años uh -huh. en la. en eh, que es parte de la radio, ¿verdad? Uh -huh. En la radio de. Eh, de que también verdad el sector creyente tiene sus estaciones
1: radiales seguro, es si es son un... parte también la radio ha evolucionado mucho y también tiene su sector verdad que, que también tiene su verdad eh, eh, su sector por decirlo así que a través del, del, del mismo componente industria radial pues se lleva el mensaje de la palabra así, eh, así que también es parte de, al igual que usted como, como el participante aquí usted tiene un micrófono los jueves aquí donde usted da sus opiniones y usted pues mueve opinión pública, ¿verdad? Así que esperemos que, ¿verdad? Que, que sean 100 años más
2: de la radio. Bueno, es que, es que es interesante que con todos los adelantos que hay, las redes sociales, el internet, el satélite, comunicación digital, la, la, la radio sigue vigente. Quizás alguien hubiera pensado, mira, que con la llegada de la televisión, con la llegada de la Internet, la autopista, de las comunicaciones cibernéticas, la radio iba a desaparecer y no es así. Eh, eh, al contrario, este, se, lo, la radio ha capitalizado sobre sobre esos otros medios y, y ahora to, todo lo que se, se lanza por las ondas radiales, en la frecuencia ya sea EM, FM, ¿verdad?, este, también se están transmitiendo a todo el mundo a través de las plataformas digitales
1: Exacto, y es como yo decía el año pasado para, para época que se realizó el, el radio show que hace la asociación de, de de Radiodifusores de Puerto Rico, yo decía, la, mucha gente pensó con la llegada de ¿verdad? de la nueva tecnología, de, la, de, la, de las redes sociales, de lo digital, que la radio pues iba a desaparecer, pero mire, por el contrario, todas esas herramientas que trajo la nueva tecnología, esa, eh, la internet, todos esos eh, eh, espacios y herramientas digitales, lo que hizo fue complementarse con la radio, la, vinieron a complementar a la radio ahora las radio pues también tiene esas, esas opciones verdad eh, tal vez una emisora de 300 vatios verdad pues, pues se quedaba en un pequeño sector eh, versus una tal vez de 5.000, de 10.000 mil eh, vatios ahora esas emisoras sea chiquita sea grande sean sean 300 vatios o sean 10.000 pues mire transmiten por las por las redes sociales y por la, 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 las plataformas digitales y llegan al mundo entero o sea, que, que, que que se ha complementado ¿verdad? se han complementado esas nuevas tecnologías por aquí pastor se nos está acabando el tiempo pero por aquí tengo rapidito eh, lo, lo de verdad el, el este este pronóstico ¿verdad? Eh, que hace, que se hace eh, ante el inicio de, de la temporada de huracanes Ah, bueno, lo que tengo aquí son, lo que tengo aquí son este, alrededor de 12 a, 17, 12 a 17 tormentas con nombre, eh, 5 a 9 huracanes y de 1 a 4 huracanes intensos. ¿Verdad? Esos son de 4 para arriba, algo así, o de 3 para arriba. Así que eso es lo que se, pro, pro, eh, lo que se proyecta. ¿Verdad? Esto no es este al. ¿Verdad? Ahí al, a, eh, esto es una proyección que puede muy bien no cumplirse como puede cum cumplirse repito, eh, se, se prevén 12 a 17 tormentas con nombres eh, cinco, entre 5 cinco a 9 huracanes y entre 1 a 4 huracanes intensos ese es el, el pronóstico
2: bueno, bueno, nos vamos ahora estaremos or orando que el Señor tenga misericordia sí, ¿verdad? así hermoso. mismo es bueno.
1: pastor como siempre, gracias por estar con nosotros sí.
2: Claro que sí, un abrazo, Maura, y Dios me los bendiga a todos. Déjeme
1: ver si consigo una foto cuando usted comenzó con nosotros aquí,
2: <risa> en claro Ponce
1: que... en Caliente. <risa> Gracias, pastor.
2: Cómo no. Escucharon
1: Démelo al pastor René Pereira, hijo, como siempre, todos los eh, todos los eh, jueves, aquí con nosotros en Ponce en Caliente, analizamos los te analizando los temas del momento. Regresamos de inmediato.
0: La área sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno son las 6 con 52 minutos ya estamos en nuestro segmento final esto es Ponce en Caliente
0: lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada
1: y es que hasta ahora nos acompaña la licenciada María Evicenza, abogada de Quiebras, como todo, eh, ¿verdad? Aquí en Ponce en Caliente con su espacio, su, su, su cápsula relacionada a los asuntos de, de quiebra en Puerto Rico. Saludos, licenciada. Saludos, Maura,
3: a ti a los radioescuchas y a las que no ven por Facebook.
1: Claro que sí. Bueno, la pregunta de hoy, en caso de una dama, ¿verdad? Que es la que hace la pregunta. Si estoy casada... ¿Cómo me afectan las finanzas de mi esposo si radico quiebra yo sola? Nos escribe, ¿verdad? Una radio escucha.
3: Ah, Esa pregunta es bien común, mora porque son muchas las personas que van a mi oficina que dicen, mire, licenciado, yo quiero radicar quiebra, pero mi esposa no quiere, o mi esposo no quiere, está reacio, Pero yo tengo la necesidad de radicar quiebra, yo puedo hacer eso. Sí, podemos hacer eso de que en un matrimonio usted puede irse a la quiebra solito. Ahora usted debe hacer un análisis, ¿verdad? Porque sabe ver qué le sale más conveniente. Usted tiene que primero que, que todo hacer un análisis de sus activos y los de su esposo. Porque muchas veces las parejas tienen bienes privativos o murió papá y entonces yo tengo derecho a heredar. Y eso es un activo que le corresponde a una parte solamente, no le corresponde a la otra parte. Así que si eso le va a afectar una quiebra, ¿verdad? Porque ya, ya hemos hablado aquí que la quiebra todo el mundo piensa que solamente tiene que ver con las deudas. Y eso no es así. La, en la quiebra están envueltos los activos que uno tiene. Porque el plan, si usted se va a un capítulo 7 y que es la liquidación total, donde usted se va a ir a esa quiebra cuando sus ingresos están por debajo de sus gastos. Y si se va a un capítulo 13, que es el plan de reorganización, mm. la reorganización o plan de pago, pues hay unos factores que van a determinar cuánto usted va a pagar ese plan, y uno de ellos es, si usted puede, los activos que tiene, reclamar los exentos con las excepciones, pues eso no le va a hacer que tenga que pagar un plan oneroso, pero si usted tiene unos activos que usted no puede proteger donde en la quiebra del capítulo 7 el síndico los vende el, el síndico del capítulo 13 le dice, yo no te voy a vender esos activos, pero voy a hacer el mismo ejercicio que haría el síndico de capítulo 7, y lo que el síndico de capítulo 7 hubiera sacado de esa venta, tú me lo tienes que traer aquí a través de un plan de pago pues usted, esposo y esposa, tienen que ver si usted, de verdad pueden proteger todos los activos que tienen, porque conviene a veces Moura que radiquen quiebra juntos, porque si tienen muchas deudas donde ustedes son codeudores, pues entonces si usted se va a la quiebra, usted se libera, pero entonces le, le deja esa carga al esposo o al esposo, le van a caer encima al esposo o a la esposa, a los acreedores, a cobrarle esa deuda que usted la va a cargar a través de su quiebra. Entonces, ese análisis usted tiene que hacer, ¿verdad? Un análisis minucioso, sentarse con su esposo. Cuando van a mi oficina, la otra persona no quiere ni que la vean de eso, no quiere ni ir a la orientación. Pero tienen que ser cautelosos. Ahora bien, si las deudas son por separado, o fue que usted tenía deudas antes de entrar al matrimonio, entra al matrimonio, esas deudas son de usted solamente probablemente le convenga a usted irse a la quiebra usted solamente y así queda una persona en el, en el matrimonio que puede coger prestado, que el crédito no se le va a dañar, que eso es una pregunta que hace todo el mundo. El crédito de mi esposo se va a dañar si yo me voy a la quiebra. Si usted está casado por capitulaciones o por sociedad legal de bienes gananciales, no se le va a dañar en ninguna de las ocasiones. Puede que, por ejemplo, usted tiene un préstamo hipotecario juntos y usted se va a la quiebra y su esposo, como el de la persona que pregunta, no se va a la quiebra. La persona va a coger un préstamo y le sale que está en quiebra porque en, el, en la institución donde tienen esa hipoteca ya marcaron ese caso como en quiebra. Pero eso usted lo sustana de dos maneras. O con una declaración jurada, donde usted diga que usted no es la persona que está en quiebra que es su esposa o usted tiene una certificación negativa de quiebra del tribunal de quiebra donde le dice que esta persona no está en quiebra se hizo una búsqueda minuciosa ni bajo el número de seguro social ni bajo las circunstancias de esta persona esa persona no está en quiebra y ahí queda subsanado o sea que el crédito de su pareja es la preocupación de que debe ser de la persona que llama ¿ves? Sí. es ese ahora si ustedes tienen deuda en común donde son co donde no tienen muchos activos y los pueden proteger y les convendría porque aquí tienen una cantidad de deudas grande y usted también les conviene irse a la quiebra juntos porque mire, se ahorran por, es dos por el precio de uno porque ustedes dos radican quiebra y es un solo arancel una está pagado en horario no, que después se va una y después al tiempo se arrepintió el otro y se tiene que ir al otro también, entonces doble gasto. Por eso es que usted tiene que sentarse y hacer un análisis verdad este cuidadoso de su finanza y de qué es lo que usted quiere y cuál es el fin. Porque si ustedes ya tienen una casa, no van a incurrir en unos préstamos, muchas veces las personas se han dondado y ya no quieren saber más de las tarjetas ni nada. Y no Así quieren mismo. tener, hay algunos que tienen situaciones, que tienen situaciones de salud, o verdad, situaciones que necesitan tener una tarjeta o un para para tomar prestado, pues todas esas cosas entran en consideración. Pero como yo digo siempre Moura, mm -hmm. cada caso es particular, Así no mismo. es todo igual, y se tiene que buscar su orientación para sus circunstancias. Personales. No se deje llevar por lo que hizo el vecino, ni el primo, ni el amigo. Usted consulte. La consulta es gratuita y es confidencial.
1: En el caso de la oficina de la licenciada María Vicenza, abogada de quiebra, la consulta es gratuita y confidencial, pero usted tiene que llamar al 787-259-1999. Repito, 259-1999. 2591999 es el número para marcar el horario de, la oficina, de, de, la, de oficina licenciada
3: el horario es de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y los sábados por cita previa Pueden encontrarme porque hay veces que me han dicho que yo lo estaba oyendo y casi no cojo el número cuando usted cuando lo dicen, Moura. Ah, Está quiebrasvicen.com y si me busca por internet también me va a encontrar María Evicent y abogada de quiebras y lo encuentra en Facebook. María Evicent's Office también tiene su página. Así que puede encontrar la información hoy en día por Google en todas partes.
1: 2591999, repito, dos cinco nueve uno nueve es el número para que usted se comunique. Gracias licenciada.
3: Gracias
1: Moura, hasta la próxima. Igualmente, escucharon a la licenciada María Evicenza, abogada de quiebras. Siempre la escucha aquí en Ponce en Caliente. Nos vamos, yo regreso mañana a las 6. Soy Luis José Moura, no se retire nadie, que ya está Falú por ahí listo. Eh, será lo próximo, tengan todos buenas noches.